0: Mikä sen pinokion syvin synti tai pahuus on, niin sehän on ihan tavattoman leikkisä tyyppi.
1: Kollodi varmaan ihan tietoisesti niin sitten kääntää ne nubit kaakkoon siitä ja samalla, samalla sitten hieman niin näpäyttelee näille vanhoille.
0: Totakin tarinaa voi lukea että tommosena lohdullisena kertomuksena, että tyhmä ja laiska tyyppi, jopa puupalikka voi halutessaan tulla hyödylliseksi ympäröivälle yhteiskunnalle.
2: Että älä ole tyhmä. Sun pitää aina valita hyvät puolet, ei, ei niin kaikki niin kuin juhla ja kaikki niin kuin makea ja kaikki tällä. Sun pitää alina, aina valita sen, Et että on tämä hyvä.
1: huvitusten saari ne pinokkio pääty, jos he muuttavat aaseiksi, niin on esimerkiksi tietyissä lähteissä. Mun ymmärtääkseni verrattu siihen, että Italiasta päätyi lapsia tämmöisiin ranskan lasitehtaisiin
0: hyvin raskaaseen. on valehtelun ase- konsepti, niin se yllättävän paljon resonoi nykyajassa. Ja koulutus siinä Vanavedessä, että osaatko tulkita sitä informaatiota, mitä sulle annetaan, vai juoksetko sä välittömästi ihmeiden pellolle hautaamaan lompakkoa, että nyt sieltä Tuntuu verta.
1: jossain suhteessa paljon ajankohtaisemmalta kuin mitä monet osaa edes välttämättä huomatakaan, että juuri tämä valheen merkitys ja se, että miten valhe näkyy, niin tämmöisenä fake news aikana niin on saanut aivan uudenlaisen roolin.
3: Carlo Collodin lehdessä jatkokertomuksena ilmestynyt Pinokkio julkaistiin yhtenä niteenä vuonna 1883. Teos on yksi maailmanhistorian historian painetuimmista ja tämä opettavainen tarina on tuttu lähes kaikilla mantereilla. Disneyn elokuvaversio vuodelta 1940 poikkeaa aika paljon kirjasta, kuten Disney sovitukset yleensä tekevät. Elokuva ei pyrikkään uusintamaan Collodin tarinaa, vaan tekee kirjasta oman version, josta voi lukea muun muassa amerikkalaista arvomaailmaa ja ajan henkeä. Kansani Carlo Collodin ja Disney Pinokkiosta keskustelevat Disney tutkijat Aino isojärviä elokuvista, etenkin Disney-leffoista kirjoittava Sambo Bäriman. Tämä on kirja leffa, ohjelma tarinoiden myös vanhojen klassikkotarinoiden ystäville. Pinokkio on meille kaikille tuttu hahmo. Tämä tarinahan kertoo puunukasta, joka haluaisi olla oikea lapsi. Tässä sadussa... Vähän kuten oikeassakin elämässä kantapää toimii melko ankarana opettajana ja lopulta monien opetusten ja kommellusten jälkeen hyvä haltia taikoo Pinokkion sitten oikeaksi pojaksi. Tästähän sanoisi Aino
0: Isojärvi. Pinokkio kirjana on röyhkeä ja häikäilemätön. Siinä on runsaasti ironia ja tilanne komiikkaa sekä särmikästä kieltä. Nimikkopäähenkilö on itsekäs ja julkea ja kirjan huumori kumpuaa absurdit mittasuhteet saavuttavista väkivaltaisista rangaistuksista. Teosta hallitsee tietty keskeneräisyyden tunne ja opportunismi, kirjoittajalla on koko ajan pilke silmäkulmassa, mutta tarinassa on mukana myös aitoa, ajan kanssa kehittyvää, ei opeteltua kiintymystä.
3: No niin, jäikö se Sampo Pärimän mitään sanottavaa aina tämän jälkeen? Niin tyhjentävä
1: Oli kyllä niin tyhjentävä kuvauspinokkeesta, että periaatteessa ei, ei yhtään mitään ja allekirjoitan kaiken sen, mitä aina tässä kyllä sanoo.
3: Mutta nyt puhutaan tosiaan tämmöisestä vähän niin kuin vanhemmasta satuklassikosta. Tämä on ilmestynyt aikanaan karjamuodossa ja sitten lopulta kirjana julkaistu kaikki teokset tai tarinat samassa 1883. Kun tässä nyt tätä lueskelin ja, ja totta kai muitakin tämmöisiä nykyaikaisempia satuja kun tulee luettua, niin tässä ehkä huomaa myöskin tämän ajan kulumisen.
0: Siinä on hyvin kiivas rytmi. Sä sanoit sen episodimaisen rakenteen, niin siinä tarinassahan tai siis siinä koko oma teoksessahan jokainen kappale tai tarina päättyy tiukkaan cliffhangeriin ja jokaisesta uudesta seikkailusta versoa aina uusi ahdinko. Ja tämä on se juttu, minkä takia se tarina tuntuu vähän semmoiselta päättymättömältä ja viimeistelemättömältä. Ja nyt aikana me katsotaan just tämmöistä viihettä suoratoista palveluista.
1: Joo, kyllähän Pinokkiossa on vähän se sillä taustalla, että sieltä löytyy semmoinen, miten mä sanoisin, hyvin vahvan moraalistinen sanoma taustalta ja tämmöinen, että sitä oikein niin pusketaan lapsen kalloon. Että, äh, siinä niin näkyy musta sen Pinokki tietty vanhakantasuus ja mä en ihan tiedä, että miten se sitten niin resonoi tämmöisessä nykypäivän lapsissa. Sisältö.
3: No se kuullaan tässä vähän tuonepana tässä ohdamassa. Etukäteen voin kertoa, että ei ihan täysin, mutta, mutta siitä sitä lisää myöhemmin. Mutta kuitenkin puhutaan erittäin menestyneestä ja erittäin laajalle levinneestä teoksesta. Tämä on kai sitten yksi niin kuin maailman historian eniten painetusta tai levinneistä kirjoista.
0: Kyllä, ja osittain se perustuu siihen, että Karlo Collodin aikana ei ollut niin hyviä tekijänoikeuslakeja, minkä vuoksi hän ei itse myöskään hyötynyt tästä teoksesta kovinkaan kummoisesti.
1: Mutta kyllähän Pinokkiota on väännetty ja käännetty ties minkälaisiin formaatteihin ja adaptaatioihin ja sovituksiin ja muihin vastaaviin, että siinä justiinsa on taustalla tämä, että siinä ei ole mitään tekijänoikeuslakia taustalla, niin se on vapaata riistaa kaikille. Kyllä.
3: Ja tänään puhutaan tosiaan tuossa disney elokuvasta enemmän vähän myöhemmin, ja tästä on tosiaan, niin kuten sanotkin Sampo, tehty valtavasti elokuvia, animaatioita, teatteria, kuunnelmia.
1: Joo, kyllä Pinokki on niinku asema tämmöisenä kulttuuri-ikonisena hahmona niin kuin globaalisti on merkittävä. Että tuota, se levinnäisyys on vähän semmoinen, että se saat on saattanut joihinkin maihin tulla hieman viiveellä, mutta mielenkiintoisesti niin kuin esimerkiksi semmoisissa maissa kuten Entinen Neuvostoliitto, niin siellä Pinokki Pinokkio sitten muokkautui omaksi sellaiseksi hahmoksi, jonka nimi ei ollut edes Pinokkio, että niin he ottivat kuitenkin tämmöisen Pinokkion kaltaisen hahmon sieltä, eli kopioivat sen sieltä itselleen, mutta antavat sitten vain sille eri nimen, joka oli tämä puratiino. Mutta Pinokkio sitten myöhemmin tietenkin ilmestyi myös neuvostoliitossa ja sitten sen jälkeen tuli siellä tunnetuksi myös tämmöisenä alkuperäisenä kollorin satuna.
3: Tuosta moraalismista ehkä pitäisi muutama sana tähän myöskin puhua, että jotenkin se vähän sieltä niin kuin silmille hyppii, tässä se teoksessa kuitenkin se onnistuu.
1: Joo, kyllä mä näin sanoisin, koska musta tuntuu, että siellä taustalla näkyy tämä Colloidin niin kuin hieman aiempi historia. Tähän on kuitenkin ollut satiirikko, tehnyt satiirisia ö, tämmöisiä lehtitekstejä, varsinkin hyvin paljon poliittista satiiria. Niin sen huumorin, se huumori niin siirtyy myös tämmöiseen lasten tarinaan ja siellä on paljon todella hauskoja niin huomioita, jotka niin sekä ilmenee tässä hyvin moraalistisessa painotuksessa että myöskin Tällaisissa irtonaisissa pikkusissa tekstinpätkissä, jotka ne eivät välttämättä liity siihen laajempaan tarinaan mitenkään, mutta tämmöisiä hauskoja huomioita, jotka sitten varmaan monet aikalaiset ovat sieltä, aikalaiset aikuiset ovat poimineet sitten sieltä ja saattaneet nauriskella jopa niille.
0: Kyllä, ja täytyy sijoittaa sitten tavallaan se koko moraalistinen satu vähän niin kuin siihen historiaan, mistä se on syntynyt. Eli jos mietitään 1800-lukua, niin painettujen tekstien merkitys on korostunut ja kiinnostuttiin tämmöisestä kouluttautumisen mahdollistavasta luokkanoususta ja sitä kautta sitten lasten luku Taidosta. Ja tämän takia sitten alettiin pikkuhiljaa yhdistää niitä satuja lapsiin, koska satujen lopussa perinteisesti on ollut jonkinlainen opetus tai neuvo ja tuumattiin, että tämä olisi oiva keino kasvattaa lapsia ja sitten tästä sitten syntyi se uusi trendi, että tehdään ihan siis todella moraalistisia satuja, joissa varoittelu viedään uudelle tasolle, eli on ihan tämmöistä äh, Pelottelua ja hurjaan uhkaan sekoittunutta väkivaltaa. Ja sitten kollodi taas, mitä kollodi tekee, niin se vetää tämän ihan lekkeriksi, Että se on aivan niin suurta leikkiä. Et jos mietitään, että miksi se pinokkio, mikä sen pinokkion syvin synti tai pahuus on, niin sehän on ihan tavattoman leikkisä tyyppi. Ja sitten tuossa kirjassa niin sen jalat palaa karrelle ja sitten se hirtetään siitä hyvästä. Niin onhan se vähän ehkä ylimitoitettua.
3: Just tämä, että se kolloli vetää sen noin överiksi, niin se on tämän kirjan myöskin vahvuus.
0: Joo, musta hän myös kyseenalaistaa tämmöistä sadun optimistista rakennetta, jossa kaikki päättyy hyvin, että se on alusta asti jotenkin todella nenäkäs hehe tarina sillä tavalla, että sehän alkaa sillä, että olipa kerran kuningas lapsilukijani huudahtavat tai jotain tällaista, ja sitten Kollodi jatkaa, että ei, olipa kerran puupölkky. Joo,
1: ja tässä on niinku hyvä myöskin ehkä niinku huomata se, ja mä en tiedä, kuinka paljon tällä on ollut vaikutusta taustalla, mutta kollodihan käänsi ranskalaisia Satuja Italiaksi. Eli ranskalaisissa saduissa, jotka niin kuin pohjautuu myöskin paljon tämmöiseen eurooppalaiseen satuperimään, niin siellähän on taustalla hyvin vahva moraalistinen painotus ja välillä on hyvinkin synkkäsevyisiä ja nykyisilmin katsottuna niin melko, miten mä sanoisin, pimeitä tarinoita, että tuota groteskeja jopa. Niin se sama niin kuin Tämmöinen mentaliteetti siirtyy niin myöskin tähän Pinokkion, mutta Collodi varmaan ihan tietoisesti niin sitten kääntää ne nupit kaakkoon siitä ja samalla, samalla sitten hieman niin näpäyttelee näille vanhoille saduille. Ja tästähän tulee myöskin sitten nämä eläinhahmot varmaan tähän Pinokkion myöskin, koska sieltä sitä varmaan on lainattu paljon näitä tämmöisiä hahmoja osaksi.
0: Ehdottomasti ja mun mielestä Collodin vahvuus on siinä, että hän sekoittelee Tavaltain kahta tyyliä. Että kun on olemassa kansansatuja, joita on kerrottu kansan rivissä, sitten tulee ne kirjalliset sadut, joita kerrottiin jossain Ranskan hovissa. Niin kuin säkin mainitsit, että Kollodi toimi kääntäjänä, niin hän Tavaltain on valinnut tällaisen köyhä, niin sanottua köyhälistöä enemmän puhuttelevan päähenkilön tämmöisen jaakon, josta ei tahdo tulla yhtään mitään, mutta jollekään tosi hyvää tuuri. Ja hän puhutteli hirveästi sen ajan massoja, mutta sitten hän on hyödyntänyt sitä yläluokan trendiä, eli hän on ottanut yhdeksi sadun keskeiseksi elementiksi sen nenän, koska Collodi oli tosi tietoinen siitä, että ylemmissä luokissa tykättiin käyttää nenää tämmöisenä äh, symbolisena äh, merkityksenä saduissa.
3: Tulee mieleen näiden raisujen kohtausten myötä semmoinen homma, että että miten tämmöisiä asioita tänä päivänä lapselle voidaan esittää. Kyllä tämmöiset hirttämiset ja muuta tuntuu, että on se, on se aika kovaa kamaa tämän päivän lasten kirjaan laittaa. Menisikö läpi enää?
1: No ei, ja varmaan tämäkin on hyvä huomata, että tämä tosiaan alkuperäinen versio Pinokki, päätytään hirttämiseen. Niin. Että tuota, sitten yleisö vasta myöhemmin, että hei, mä ottaisin tätä myös jatkusta tästä ja muuta, että sitten sen jälkeen, kun oletan, että no, okei, mä kirjoitan sen loppuun ja sinne tulee onnellinen loppu sitten sen jälkeen. Mutta tosiaan täällä oli ihan tämmöinen, niin tässä, että ei kolloni tässä kyllä ketään säästely.
0: <lösh> ei, ja sen takiahän sitä on paljon ajateltu tai ä, akateemisessa kirjallisuudessa ruodittu, että sen tarinan tarkoitus ei ollut kulminoitua siihen nukeen muuttumiseen lapseksi. Hmm. Että sen oli tarkoitus olla enemmänkin tämmöinen epäonnekkaiden sattumusten sarja.
3: Tosin sitä hirtämiskohtaustakin ja, ja paria muutakin kohtaa vähän lieventää se, että Kuten tuossa lapsilukija toteaakin kohta, että puutahan se on, että eihän se mitään tunne, eikä se siihen kuole, koska ei se ole vielä oikein elossakaan kunnolla. En oo vasta myöhemmin tosiaan. Niin, kirjoitteko kolloni niin kuitenkin tämän, tiedättekö, niin kumminkin ensisijaisesti miettien lapsiyleisöä?
1: Mun käsitykseni mukaan tämä on kyllä kirjoitettu ihan puhtaasti lapsille, että tähän ilmestyi lastenlehdessä tämmöinen kuin Giornale per i Bambini, eli lehti lapsille, sanomalehti lapsille. Ja se oli ensimmäisiä sanomalehtiä, jotka oli suunnattu nimenomaan lapsilukijoille niin kuin Italiassa tuona aikana. Ja Golo ollut mitenkään ensimmäistä kertaa tekemässä tämmöistä niin lapsille suunnattua niin tarinaa. Hän oli kirjoittanut aiemmin tämmöisen kirjakku Cianettino, Minut Solo jotka hän itse on sanonut, että näiden tehtävä on niin kuin, puhutella nuorta yleisöä, ja hänellä oli aina tämmöinen kuitenkin, että hän haluaisi jotenkin vaikuttaa heihin. Että Gianni Tonkohalla hän halusi, hän halusi niin kuin, nuorelle yleisölle avata tätä Italian hienoutta, ja tämmöistä, että, että, että minkälainen kansakunta tämä on, ja minkälainen valtio tämä on. Ja täytyy ottaa nyt tässä tämä historiallinen huomio taustalla, että siellä on tosiaan ollut tämä yhdistynyt Italia, eli Italiahan siis, tuota, kasvoi tämmöiseksi kansakunnaksi kolloidin tuota, aikana, ja sitten haluttiin niin kuin, luoda tämmöistä kansallisidentiettiä, ja lasten oli osa niin luomisessa. Mm. Että kyllä tämä minun, minun tietääkseni on kyllä ihan täysin tuota suunnattu lapsille, mutta en tiedä, että onko Ainolla jotakin <laughs> erilaista tietoa tästä asiasta.
0: Sitähän on pohdittu tosi paljon. On nostettu esiin muun muassa se, että tuohon aikaan sadut ei ollut niin voimakkaasti eri, eriytyneet nimenomaan lasten viihdemuodoksi. Ja koska siinä tarinassa on niin paljon asioita, jotka puhuttelee vähän monenikäisiä, että sillä on hyvin laaja lukijakunta.
3: Mutta sitten taas, kun puhutaan tämmöistä klassikkoasemasta tai statuksesta, mikä Pinocchiallakin on, niin, niin hän käy vähän niinkin, että ihan sama kelles se on kirjoitettu, mutta sitten taas, jos se on hyvä teos, niin siitä vaan löytää. Eri ihmiset ja eri väestöryhmät, sukupuolet ja, ja kaikki niin kun sieltä löytää niitä omia kiinnostuksen kohteitaan, Tällä yhtäkkiä se puhutteleekin paljon laajempia massoja.
0: On ja sitähän on paljon tarkasteltu, että kuinka monimutkainen suhde kollodillaan siihen kouluttautumiseen tai sivistyksen merkitykseen, että totakin tarinaa voi lukea tommosena lohdullisena kertomuksena, että tyhmä ja laiska tyyppi, jopa puupalikka voi halutessaan tulla hyödylliseksi ympäröivälle yhteiskunnalle. Ja sitten toisaalta, jos yrittää istuttaa tämmöistä vähän negatiivisempaa lukutapaa, niin sittenhän se myös kertoo, että miten käy, kun antaa toiselle tilaisuuden, eli sorrutaan tämmöiseen superhedonismiin sitten. Mm.
3: Mutta tuohon aikaan tällä koulutuksella on kanssa ollut varmasti iso merkitys. pinokki Pinokkio koko teoksen yrittää mennä sinne kouluun, mutta aina vaan joku este tai mutka tai tyyppi tulee matkan varrelle ja houkuttelee muihin rientoihin, mutta siis tämä koulutuksen merkitys on kai ollut kuitenkin tässä... Varmaan tuossa kansallisvaltion luomisessakin ja kaikessa muussa, mutta ehkä muutenkin tämmöisen niin kuin sivistyksen lukutaidon ymmärryksen kasvattaminen.
1: Joo, kuten aina sen tuossa aiemmin mainitsikin, niin tosiaan kyllä tämmöinen niin lapsiin, niin lapsiin keskityttiin enemmän ja mietittiin, että miten heistä saadaan tämmöistä niin kuin kansakunnan jatkajia, niin se oli noussut semmoiseksi tärkeäksi elementiksi. Mm. Ei tupajat, ei tämmöiset kirjalaislapset ollut mitenkään niin kuin täysin vieraita Italiassa, niin kuin vielä aikaisempina vuosina. Että se oli aika hiljalleen tullut vasta semmoinen, että lapsia alettiin nähdä, että hei, että miten, miten näistä saataisiin niinku tämmöinen, että heistä olisi niinku, heitä voitaisiin kouluttaa ja heistä tulisi niinku sillä tavalla, että kasvat osaksi yhteiskuntaa ja pääsivät jatkamaan tätä Italiaa. Että kyllähän tästä Pinokkiosta on paljon vedetty semmoisia vertauskuvia niin tämän ajan, ton it, ajan Italian tämmöisiin tiettyihin hetkiin ja historiallisiin paikkoihin, joissa niin on näkynyt se, että lapset on saattaneet joutua esimerkiksi työvoimaksi tai muuksi vastaavaksi. Joo. Että tämä huvitusten saari, on ne Pinokkio päätyy, jossa he muuttuvat aaseiksi, niin on esimerkiksi tietyissä lähteissä. Mun ymmärtääkseni verrattu siihen, että Italiasta päätyi lapsia tämmöisiin Ranskan lasitehtaisiin hyvin raskaaseen työhön. Että sitten tämä, että he tekevät töitä niin kuin aaseena sitten, ja heiltä menee henki siinä. Niin, niin tuota, on, on nähty jossakin vaiheessa, että tässä on tämmöinen vahva vertauskuva nimenomaan tämmöisiin asioihin.
0: Kollodihan ei missään nimessä ollut sokea sille, sille, mitä tapahtui sen ajan Italiassa, että oli paljon korruptiota. Ja tuon ajan köyhillä italialaispojilla, mitä Pinocchio edustaa ja mitä Kollodi itse edusti, niin oli varsin heikot mahdollisuudet edetä oikeasti elämässä mihinkään. Että hän vähän viitataan sillä, kuinka turhautunut hahmo Pinocchio on. Kun se ei voi noin vain vaikuttaa asioihin. Ja mun mielestä siinä teoksesta, teoksessa hienosti kysytään sitä, että onko se sivistyminen sitten sivistymisen arvoista, koska me nähdään, että se pinokki maailma on tosi tekopyhä. Ja sitten se hiljalleen kuitenkin sopeutuu sellaiseen elämiseen muotoihin, jotka sitten mahdollistaa sen menestyksen siinä tekopyhässä maailmassa.
3: Karlo Collodi, eli oikeastaan nimeltään Carlo Lorenzini, teki itsekin tämän sosiaalisen nousun köyhistä oloista. Kyllä, Sitten sitä. hän opiskeli teologiaa, retoriikkaa, filosofiaa ja, ja hän tuli lehtimiskirjaa, eli kuitenkin teki ihan käytännössä ihan hyvän nousun.
0: Kyllä, rikas sukulainen kustansi ah. hänen opintonsa, eli hänelle sillä tavalla kävi tämmöinen hyvin satumainen nousu.
3: Eli hyvä haltijatar saa sieltä kenties vähän taas ponnistusvoimaa.
0: Kyllä, ja kun hän ensin opiskeli teologiaa, niin tuota, se ei oikein sellainen... Tuota, Luostarielämä soveltunut sitten hänelle, niin sitten hän loikka enemmän tänne politiikan ja kirjoittamisen puolelle, että oli ehkä itsekin vähän semmoinen leikkisämpi tyyppi.
3: Niin, että ihan oma tässä ei välttämättä vältytä tässä teoksessa.
1: Jossain määrin varmasti ei, että kyllähän siellä on varmaan taustalla semmoisia piirteitä, mitä Collodi on omasta elämästään poiminut, mutta mitenkään täysin oma, oman elämänkertaisemmin tätä näkisi. Mutta kyllähän siis on ihan totta, että niinku tuli työväenluokkaasta perheestä, mutta nousi kuitenkin hyvin koulutetuksi tämmöiseksi henkilöksi italia, italialaisessa kulttuurissa ja poliittisessa kentässäkin, että tuota, hänestä tuli hyvin vahva vaikuttaja siellä.
3: No puhutaanko seuraavaksi? Aino Isojärvi ja Sampu parimman tuosta elokuvasta. Kirja ilmestyi tosiaan jo, jo 1800-luvun lopussa ja Disney osti tämän, osti vai otti oikeudet t- t- tähänkin tota, satuklassikkoon. Ja, ja 1940 julkaistiin tämä Disney Pinokkio, joka on tietysti ihan alkupäärä elokuvia, mutta sillä tavalla kun mietitään tätä näinkin vanhaa elokuvaa, niin pitänyt aika hyvin asemansa ja, ja tota monet arvostaa tätä niin Disneyn tuotannossa erittäin korkealle.
1: Joo, kyllähän Pinokkio on, voisi sanoa, että se on, jos kysyt niin ihmisiltä, jotka on hyvin vahvasti Disneyin perehtyneitä ja varsinkin Disney-animaation perehtyneitä, niin he nostavat varmaan Pinokkion sinne parhaimpien Disney-elokuvien puolelle. Että tämähän on Disneyn toinen koko pitkä Tätä aiemmin tuli vuonna 1937 tämä Lumikki ja seitsemän käpöitä ja sitten Pinokkio tuli tuota 1940. Eli sieltä kehit, tuota tehtiin kahdessa vuodessa, teko oli alkanut jo siinä vaiheessa, kun Lumikki ja seitsemän oli vielä niinku tuotantovaiheessa, että, että olivat alkanut tekemään sitä. Ja pitkälti minusta tuntuu, että tämä arvostus, mikä tätä elokuvaa kohtaan on, niin pohjautuu nimenomaan siihen animaatiotekniikkaan ja siihen, mitä se on aiheuttanut semmoisena, että minkälainen harppaus ja edistysaskel se on ollut ja minkälaista pohjaa se on luonut länsimaiselle animaatiolle varsinkin tulevaisuutta ajatellen. Että että se arvostus on kyllä aika paljon siellä, mutta ei voi myöskään täysin osittaa sitä, että onhan se kuitenkin hyvin viehättävä ja kaunis elokuva myöskin sisällöllisesti minun mielestäni. Saino.
0: Se on ihan totta, että tämä elokuva on semmoinen tekninen ihme, että siinä esiteltiin paljon laajemmin monitaso kameraa, sen elokuvan vesi efektejä tehtiin vuoden verran. Siinä on varsin ihmeellistä perspektiivityöskentelyä tai perspektiivianimointia, kun otetaan huomioon, että kaikki on tehty käsiin. Ää, jopa se puun jäykkyys materiaalina näkyy siinä animaatiossa, että se puu ei jousta, kun se pinokkio kaatuilee ja näin poispäin. Sitten siinä on paljon tulen käsittelyä ja samuserkan hyvin. Mutta sehän ei ollut mikään katsoja menestyssä se elokuva. Et se oli ihan supersuuri pettymys koko yhtiölle, mutta täytyy muistaa, että toinen maailmansota oli syttynyt Euroopassa ja tuohon aikaan ulkomaiset kassahanat Euroopassa oli ihan uskomattoman tärkeä tulonlähde. Ja sitten kun ne taipu, niin sitten oltiin enemmän tai vähemmän pulassa, kun tehtiin tämmöisiä maailman kalleimpia animaatiotuotantoja.
1: Ja semmoinen huomioi, että tuossa on vielä mieleen niin kuin tuohon animaatioon liittyen, ja kun mä mietin suhteessa niin kuin esimerkiksi Lumikki ja Seitsemän kääpiöön. Niin se on elokuva, jossa on hyvin paljon tämmöistä, jos ajatellaan Lumikin hahmoa ja monia ihmishahmoja siinä, niin ne on hyvin realistisen olosia, realistisen näköisiä. Mm-hmm. Tässä elokuvassa ainoa tämmöinen realistisen näköinen hahmo, niin kuin puhutaan ihmisrealismista, niin on tämä sininen haltijatar että muut on enemmän tai vähemmän vähän tämmöisiä piirrosmaisia.
3: Karikatyyriä, kyllä. kyllä.
1: Ja, se, ja. Alt, se, se sitten puolestaan mahdollistaa tämmöisen piirrosmaisen niin joustavuuden, elastisuuden, taipuvuuden, ja sillä voidaan leikitellä, joka on ollut hyvin tyypillistä Disney-lyhyt animaatiossa aiempina vuosikymmeninä. Että on semmoista, mistä animaattorit varmaan niin kuin, ovat hyvin paljon innostuneet ja tykkäävät siitä pinokkeusta sen takia, että tuota, se niin kuin, on hyvin ilmaisuvoimainen tämän tämmöisen, että miten se, mitä animaatialla voidaan tehdä. Että siellähän on kaikkia näitä, että kun... Häntä Pinokkio tapaa esimerkiksi ketun ja kissan täällä, niin tämä kissa, kun on tämmöinen miiminen hahmo, niin hän käyttää paljon tämmöistä elekieltä ja sitten hän niin luikertelee siellä ympärinsä ja yrittää lyödä nuijalla ja muuta vastaavaa. Niin tässä on paljon tämmöistä lyytanimaation piirrosläppisesti lä- komikkaa, joka on viehättävää ja siinä on siinä niin kuin tota tämmöinen animaation ilmaisuvoimassus pääsee vahvasti oikeuksiinsa.
3: Ja kun tässä on kerran sadusta kyse, pääsetäänpäs ääneen kokemusasiantuntija, 10-vuotias Joose, joka luki ja katsoi
2: No, olihan se niinku ihan kiva ja vähän muust vähän outo. Niinku, jos et miettii. <laughs> nyt miettii, miten nyt selittäisi. Siinä kirjassa se, oli, niinku, se syntyi niinku, puuna, että se oli niinku polikka. Se laitettiin päiväksi puuhun, hirtonaruun joka oli musta vähän outoa, koska ne oli vähän tyhmiä, kun ei, ei, siis ei puuta voi hirttää. Ja sitten se joutui myös karhurautaa. Se teki, se oli järkevä muuvi, nimittäin se teki tota, diilin pesukarhojen kanssa, kun se oli sen yksi talonmies korvas sen pinokkion sen koiralla, joka kuoli. Niin, niin sen piti vahtia, ettei pesukarhut haikkaa noja. Niin sitten sit ne pesukarrat tuli ja kysyi Pinokkialta, että tehoksi tiili, että jos me pölitämme nyt kanoja, että sä saat yhden ja me saadaan yhden. Ja Pinokkia teki niin, ja sitten kun se meni sinne, Jaako huutaa, että omistaja omista, ja täällä on pesukarhoja <laughs> ja nämä on vaarastamassa kanoja. Ja siitä tuli, että hyvä poika Pinokkialle, ja se päästi sen vapaaksi ja sitten pe- tuli.
3: No Mitä tuota, olet mieltä siitä, kun Pinokki oli aina menossa kouluun, mutta sitten tulikin tuota, pari tyyppiä ja houkutteli sen vähän niin kuin muille teille?
2: No, mä en olisi kuitenkaan lähtenyt sinne, voisin kyllä mielemmin mennä kouluun, enkä, enkä olisi myynyt sitä aapista. Et mä olisin päässyt teatteriin.
3: Mm-hmm. Eikö näyttelijä homot kiinnosta?
2: Ei mua. Mieluummin myös tulee piirtejä kun näyttelijä. Tai eläinlääkäriä.
3: Disneyn elokuva Pinokki. Se oli aika erilainen kuin toi kirja.
2: Niin. muu yksi asia vähän mietityttää aika paljonkin siinä elokuvassa. Nimittäin Pinokkio, sun puuta, ennen kuin sitten siinä elokuvasta tuli oikea lapsi, niin se pystyi itkeä, vaikka se on puuta. Sillä tuli siis kyyneläitä silmistä, vaikka se on puuta. Että mä vaan niinku että mitä. How is that possible?
3: No tykkäsit sä leffasta enemmän kuin kirjasta?
2: Joo, no siinä on sen tää parempi logiikka, kun Pinokkio ei ollut elossa heti. Se oli siis näytettiin sitä, sitä ei näytetty, kun se veistettiin. Mutta se näytettiin, että se oli valmis siellä Pousepän pajassa. Ja sitten se puuseppa toivoi, että siitä tulisi joskus oikea poika. Ja sitten se näki tähden taiva- taiva- le- tähdenlenny. Ja sitten se toivoi sanoa, että mä toivon, että Pinokkiosta tulisi oikea poika. Ja sitten kun se meni nukkumaan sen kissan kanssa, niin siinä yönä haltijatar tuli ja teki Pinokkiosta elävän. Mutta sitten tuli oikea poika. Ja se vaan sanoi sillä, että... Jonakin päivänä se oikea paika. Ja sitten se elokuvan lopussa tuli oikea paika.
3: Mutta mistä se elokuva kertoo sun mielestä ja se kirja?
2: No, musta ne kertoo siitä, että älä ole tyhmä. Sun pitää aina valita hyvät puolet, ei, ei niinku kaikki niinku juhla ja kaikki niinku makea ja kaikki tällä. Sun pitää aina, aina valita se, mikä on hyväks sulle. Eli periaatteessa leffa ja opetus on se... Mitä myös äsken sanoin? <lipäätä> Eli valitse mieluummin se, mistä sä et tykkää. Eli periaatteessa se, mikä on oikein sulle.
3: Pystytkö sä mukaan itse valitsemaan aina tällä tavalla?
2: No joskus joskus en. <lipäätä> se on vähän myös outoa, että siinä että elokuvassa ja siinä kirjassa puulle kasvaa aasin korvat ja aasin häntä. Mä en ihmettele vaan, että miten puulle voi kasvaa aasen häntä ja aasen korvat. Ja siinä kirjassa se muuttui ihan kokonaan aasiksi. Mutta siinä elokuvassa se ei muuttunut muuten kuin vaan aasin korvat ja sen häntä. Se niissä se myös erää.
3: Tiedätkö, miksi se muuttuu aasiksi?
2: No sen takia, että se lähti semmoiseen huvituksien maahan. Ja jos, sä, jos sä menit sinne, niin sitten ne sai siellä tehdä ihan mitä tahansa. No mitä ne teki? Ne otti tupakkaa ja kallia vaikka ne oli lapsia ja veti sitä. Ja sitten kun ne oli niin tyhmiä, niin niille kasvoi korvat ja hänet kun ne oli niin tyhmiä lapsia.
3: Mitä sitten mietitte tuosta jännittävyydestä? Kun miettii, ketkä sitä katsoo, kun Disney Channelin tilataan perheeseen, niin onko se ihan, ihan pienimmille tälleen vähän... Tumman puhuvia sävyjä sisältävä seikkailu, niin suunnattukaan.
0: No sehän on tosi sentimentaalinen ja pehmennetty elokuva. Tietysti siinä on niitä kohtauksia, jotka voisi tulkita semmoiseksi trillerimäiseksi, mutta tavallaan se, se jännite, mikä Kollodin kirjassa esimerkiksi on, niin se on aika lailla häivytetty, että enää ei ole niinkään kyse siitä, että oppiiko se nukke siitä ympäröivästä maailmasta vai ei, koska Disneyn Pinocchio on tämmöinen utelias tyhjä taulu, ehkä vähän hölmö, mutta sehän ei ole missään nimessä pahan suopa. Sehän ei. heti ensimmäisenä hetkinä se tervehtii niin, että se ottaa hatun päästä ja se on uskomattoman kultainen tyyppi, niin enemmänkin se kysymys on sitten siitä, että toteutuuko ne vanhemman toiveet, että Mun disney Pinokkiossa ei ole keskiössä enää se naivi lapsi, vaan tämmöinen amerikkalainen oppiisa, joka johdattaa häntä, joka sitten on se Samu Sirkka. Että kritiikissä on vähän ilkeästikin joskus kirjoitettu, että hahmona siinä disney elokuvassa oli niin tylsä ja mauton, että sille piti keksiä joku vastavoima, minkä seurauksena sitten kasvatettiin tämän Sirkan roolia.
3: Joo, Sirkkahan saa sitten aika alussa siinä Kolonin kirjassa kengästä ja, ja ilmeisesti tuota siirtyy autoammille päivän kakkara niityille loikkimaan ja, ja tulee sitten lopussa, en mä tiedä tuleeko se, hän kummittelemaan vai ei, mutta tässä nisi-animaatiossa, kuten sanottu aina, niin tälle sirkalle, Samusirkalle on aika suuri rooli rakennettu tässä tarinan eteenpäin viemään.
0: Kyllä, ja sehän on hyvin amerikkalainen hahmo, Joo. että se on. Se on kiinnostunut muun muassa siitä, miltä se näyttää. Eli ennen kuin se lupautuu Pinokkion omatunnoksi, niin se kysyy, että että saako hän semmoisen kultaisen rintanapin. Ja sitten kun sininen haltija taikoo hänelle semmoisen upean herrasmiespuvun, niin sehän ensimmäiseksi ihailee itseään peilistä ja sanoo, että oi, melkein unohdin sinut Pinokkio. Ja sitten vasta kääntyy ympäri, niin mitä olitkaan sanomassa. Ja sitten ne alkaa opettelemaan niitä ensimmäisiä asioita yhdessä.
3: Tästä samuserkästä voisi, että me sieltä samuli-hahmokin pikkusen tullaan vielä. Nyt kun sanoit.
0: On ja sitten se on tärkeää, että se elokuvahan kerrotaan oikeastaan Samusirkan näkökulmasta, Kyllä. että se alkaa sillä... Laulukohtauksella, missä Samusirkka laulaa tämän elokuvan tunnuskappaleen ja hiljalleen sitten lähestytään satukirjaa, johon me sitten astutaan sen Samusirkan kanssa. Eli me ensiksi tutustutaan tämmöiseen hyvin amerikkalaiseen Nokkelaan kadumiehen tai opportunistiin, joka kertoo, että on matkailu vähän siellä täällä ja hänen kanssa sitten laskeudutaan sinne Eurooppaan.
1: Joo ja tuosta niin nimenomaan kertoo sekin, että Samusirkkan myöhemmissäkin, siis tulee niin kuin jatkossakin, niin siitä tuli tämmöinen hyvin tarinankertoja hahmo, että mm-hmm. hän sitten jatkoi tätä tarinankertoja roolia niin muissa Disney animaatioissa. Ja tota, Suomessakin tuttu tietenkin tästä Samusirkan joulutervehdys, tietysti, joka tuli jouluattoisina aina.
3: Kanssani Carlo Collodin ja Disney Pinokkiosta keskustelevat Disney-tutkija Aino Isojärviä elokuvista, etenkin Disney-leffoista kirjoittama Sambo Bäriman. Hei, nyt kun päästiin näihin eroihin näköjään jo automaattisesti, jatketaan nyt lisää, lisää näistä eroista. Ihan niin kuin merkittävä erotus ihan alussa on jo se, että tässä kirjassa Tämä on aihio, eli puupalanen tai mikä tämä onkin tämä klapi, niin se on niinku valmiiksi elossa. Ja sitten siinä, kun häntä ruvetaan sitä puupalikkaa vuolemaan, niin hän sitten rupeaa reagoimaan sit siihen kipuun. Ja, ja, tai onko sitten kipua tai mitä tahansa. Ja tämähän menee ihan eri tavalla tässä niin elokuvassa.
1: Joo, siis Pinokkihan tosiaan ei ole elossa niin kuin tässä, kun... Cepetto veistää hänet puusta ja tekee mm. hänestä tämän että hän on silloin eloton tämmöinen nukke. Ja sitten vasta sininen haltijatar, kun Tsepeto esittää toiveen hänelle siitä, että minä toivoisin itselle omaa poikaa, niin sitten sininen haltijatar antaa tämän toiveen Tsepetolle, niin koska Sepetto on niin hyvä ja kiltti ollut kaikille että hän ansaitsee saada tämmöisen toiveensa toteutettua, niin hän antaa tämän, pistää tämän puunukken eloon, mutta vain sillä tavalla, että sitten jos pidokki oppii olemaan kunnan poika, niin sitten hän voi myöntää sen, että hänestä tulee sitten oikea poika, eikä vain pelkkä elävä puunukki.
3: Ja iso ero on tässä nimenomaan tässä Geppetön roolissa myöskin, koska jotenkin siinä kirjassahan tuli sellainen olo, että se Geppetto tai Geppetto ei paljon välittänytkään lapsista. En on sitä vasta loppua kohti. Ja tässä taas sitten Disney oli tuonut tämän mukaan vanhan pojan, Toiveen siitä, että pääsi jossakin vaiheessa vielä isäksi ja vanhemmaksi.
0: Joo, onhan se iso ero, että kollodin kepetto on vihainen vanha äijän kätturä, Joo. joka ryhtyy veistämään pinokkiota, jotta voisi nuken esiintymisistä tienaamillaan rahoilla herkutella, juoda viiniä ja matkustella. Ei hirveästi siis kiinnosta, että minkälainen se no on muotoutumassa, mutta siis... Pinokkio tämmöisenä puupökkelönä, niin kuin se on siinä kollodin tarinassa, niin sehän on valmiiksi elävä. Kyllä. Ja siinä jotenkin korostuu se, minkälainen materiaali puu on, eli orgaaninen, huokoinen, semmoinen, että siinä itsessään on jonkinlaista maagista voimaa, ja jota gepetto ei ihan täysin pysty hallitsemaan, koska kollodin pinokkiohan karkaa sitten samoin tein. Sitten tässä Disney-pinokkiossa, se on jännä tosiaan, ku. Se on eloton siihen asti, kunnes se sininen haltia sen herättää eloon ja me nähdään aluksi, kuinka Geppetto leikkii marionettipinokkiolla, joka on eloton ja sitten apropo, kun taiat on tehty ja pinokkio elää, niin Gepetto ottaa tällä kertaa pinokkiota henkseleistä ja jatkaa sen liikkeen ohjaamista edelleen kuin se olisi marionetti. Eli tavallaan se Disneyn pinokkion elävyys on lähtökohtaisesti hyvin toisenlaista, hyvin valvottua, hyvin ohjattua.
3: No mitäs on haltijatarin rooli, kun puhutaan tässä, että tässä ei paljon naisia, oikeastaan kummassa katteuksessa, naishahmoja esiinny. Totta kai eläimiä jonkin verran, mutta vaikea sanoa niiden sukupuolesta. Nekin vähän tuntuu enemmän tämmöisiä niin miesmäiseltä. mutta tässä on tää sininen haltijatar oikeastaan ainokainen.
0: Disney-elokuva, jos ajattelee, niin siinä taustalla on ollut sen ajan tuotantosäädökset. Et siihen aikaan esimerkiksi ei saanut kuvata elokuvissa minkäänlaista ö, seksuaalisuutta. Mutta siitä huolimatta on pantu merkille, että erilaisiin vihjauksiin voitiin silti opettaa, että tämmöiset hyvät kunnioitettavat miehet, kuten vaikkapa sotilaat, saisivat kyllä jonkinlaisen seksuaalissävytteisen palkinnon siltä vastakkaiselta sukupuolelta ja sitä on tutkittu, että Disneyn tapa yhdistää oli yhdistää tämä seksuaalikuvaus ainoastaan isälliseen rooliin, että se oli tavalteen se sallittu muoto. Eli tavalteen tämä Jean Harlowta muistuttava sininen haltija saa motivoitua Samu Sirkan siihen Pinokkion isähahmon tai omatunnon tehtävään flirttailulla räpsyttelee kauniisti silmiä ja tulee tosi lähelle ja sitten niinkö sen lisäksi toki, että se musiikka saa ne mahtavat kuteet, niin tämä on yksi semmoinen iso tekijä.
3: Nyt sen ehkä niin jollakin tavalla jo voimakkaasti aistii, että siinä näitä naishahmoja ei ole ja, ja sitten ja missä, missä roolissa sitten he esiintyvätkin, niin miten tota, niin, niin, tämän lukijalle ja elokuvan katsojalle tuntuuko se olevan semmoinen asia, mikä... Vaatii niin kuin lähempää tutkiskelua tai kriittisempää tarkastelua.
1: Kyllä se vaatii ehdottomasti. Siis, äh, tämä ei ole mitenkään niin kuin täysin tavatonta niin kuin Disneyn animaatioiden no, kohdalla. Että, naishahmoja saattaa olla, mutta kyllä ne yleensä ottaen tuppaa olemaan alisteisia niin kuin mieshahmoille ja varsinkin isähahmoille. Ja tässäkin niin tämä äh, sin- sinisenhaltijattaren rooli niin se on vähän tämmöinen Deus Ex Machina, eli tämmöinen ylhäältä tuleva niin kuin, tämmöinen Jumala, joka vaan ratkoo ongelmat, kuten sen, että pinokki pitää saa nyt henkiin tästä, pinokki pitää vapauttaa häkistä, on nyt päätyy oikeaksi pojaksi, eli se on tämmöinen niin juonityökalun kaltainen. Ö, siinä on vähän semmoista, mitä mä niin heräsin miettimään itse, että, että jos nyt pyrkii ajattelemaan jotakin, yrittää löytää tästä elokuvasta niin isahmoa, sillä lisäksi jonkinlaista äitihahmoa, ja vaikka niin sininen haltajatarjut ei välttämättä niin täysin ehkä semmoista analyysiä voikaan niin sisällyttää, niin... Siinä on joku semmoinen kuitenkin taustalla, että mulla tulee mieleen, että se on niin semmoinen eterinen, toismaailmallinen, hyvin idealistinen tämmöinen niin kuin naishahmo, joka sekään ei ole hirveän tavatonta, kun Disney puhuu niin kuin äitihahmoista, niin ne on vähän semmoisia enkelmäisiä. Ja haltajatar
3: antaa anteeksi, että kuitenkin mitä pinokki keksii tehdäkin, niin hän uskoo koko ajan vähän mm. niin kuin oman lapseensa siitä, että kyllä tämä hyväksi muuttuu ja vähän niin kuin myöskin isä Kepetto kanssa, että vaikka mitä se poika keksi minkälaisia juttuja, niin ne vanhemmat ikään kuin pyyteettömästi rakastaa sitä. Se on
0: mielenkiintoista, että sä käytit sanaa vanhemmat, koska kyllähän tuossa vähän istutetaan, että tavallaan tarvitaan se isä, joka veistää Pinokkioa, eli tässä tapauksessa kepettyä sitten tarvitaan äiti puhaltamaan nukkehenkiin, niin kyllähän tämä vähän heteronormatiiviselta haiskahtaa, mutta Disney ei ole ainoa, joka on sortunut tähän, että esimerkiksi 90-luvulla tehtiin sellainen live action elokuva, Pinokkiosta, jossa siis juoni saa alkunsa siitä, että gepetto on joskus ollut erään maalaisnaisen kanssa rakastava, rakastavaisia ja he ovat kaivertaneet sydämensä puuhun ja sitten tästä puusta sitten syntyy se maaginen taikanukke. Eli tavallaan se heteronormatiivinen rakkaus synnyttää semmoista suurta taikuutta, että ei ole niin kuin Collodin teoksessa, että se taika vaan olisi siellä metsässä ja me ei tiedetä yhtään mistä se on tullut.
3: Mm. Ja itsekin tuossa nauraskeli sille kohtaukselle, kun Pinokkio on herännyt juuri henkiin, niin, niin kepetto kaataa sen vesiruukun päähänsä ja sen lattia on täynnä vettä ja tuli heti niin kuin lapsivesi ja synnytys mieleen sitä, kun Pinokkio sai hengen itselleen. Ehkä nämä on jälkeenpäin omaa tulkintaa näistä, mutta sitä ei voinut olla ajattelematta sitä kokonaisuutta, sitä synnytystä ja
0: Kyllä, ja niin suomalaisena tai pohjoismaalaisena niin väkisin pistää merkille se, että Kepetolla on hämmästyttävän valkoinen karvotus, valkoiset viikset, valkoinen tukka. Hänellä on punainen yömyssy, hän ei ole enää mikä tahansa puuseppä, vaan tekee leluja. Katos, onko se joulupukki itse?
3: Totta, kyllä. Vähän tulee tästä on käytöksestä myöskin mieleen tällä tavalla länsinaapurista loistava hahmo Emeli jolla on niin samanlaista fiilistä sit siinä, että ei ole niin ilkeä, mutta kun on vaan niin aikaansaava ja, ja vähän ehkä ajattelematon ja sitten kaikkia tapahtuu.
0: Se on kyllä yhtä tuon Collodin Pinokkion kanssa, että vaikka tuossa kirjassa se Pinokkio selkeästi valitsee välillä todella väärin, kyllä. niin se tekee sen ihan omasta tahdosta, se ihan niin täysillä päättää, että nyt minä kokeilen tätä ja sitten hupsista heikkaa, se olikin mm.
3: huono juttu. Elokuvat ja kirjat monta kertaa poikkeavat tosi paljon toisia. Tässä, tässäkin Pinokkiossa me huomataan ihan samalla tavalla se kokonaisuus, että nämä on niin ihan eri teoksia, kertoo eri tarinan, mutta onko se ongelma? Musta tuntuu, että tässä toimii molemmat, toimii kirja hienosti ja toimii elokuva hienosti. Ovat tietysti elokuvasukua tällä kirjalla, mutta pitäisikö olla uskollisempi vai, vai onko tämä just hyvä? No
0: yleensähän ei saisi adaptaation kohdalla puhuta, puhua uskollisuudesta, no se on vähän semmoinen vanhanaikainen, koska kirja ja elokuva on niin erilaisia, tai teksti ja kuva toimii niin erilaisilla tasoilla, ja elokuvassakaan ei ole vain kuva, vaan on myös ääni, eli eri aisti käytössä. Ää, adaptaatio on ehkä semmoinen perimmäinen tarkoitus, on tuoda se tarina uudestaan esiin ää, nykyajassa sillä tavalla, että se puhuttelee nykykatsojaa, esimerkiksi voidaan luoda siltaa, historiallisen ajan ja tämän hetken välillä, jos nyt tuli se ruttofilmatisointi, niin me varmaan tosi ihmeissämme, mm-hmm. että tämä on aivan niinku meidän korona-aika. Kyllä. Äh, mutta Disneyn kohdalla se ongelma on ehkä siinä että kun Pinokki on Disney klassikko, Disney klassikoita markkinoidaan ikuisina ajattomina ja näin poispäin. Ja Disney on valmistunut vuonna 1940 ja siitä selkeästi näkyy monet 40 luvun amerikkalaisuuden ilmentymät, niin se on ehkä siinä se mutta.
3: Mutta vielä toiseksi, että voidaan katsoa ilmasta varoituslappua siinä, että saattaa sisältää arveluttavia arvoja.
1: Niin, arvotaan aina niin katsotaan sitten uudestaan. Eli en nyt mitään että varmaan tulevina vuosina, niin voidaan olla, että Pinokki on tiettyjä asioita niin katsotaan hyvin paljon kriittisemmin silmin. Kyllähän nämä aina on kiinni omassa ajassaan. Disneyn vaan on se, että niistä tulee usein myöskin ajattomia, vaikka ne eivät sitä varsinaisesti mm. olekaan. Eli tuota, semmoinen tietty kriittinen pinta niin näihin aina täytyy olla ja on hyväkin olla, mutta tietenkään yksikään teos ei pääse sitä irti, että hän on syntynyt tietyssä ajassa ja tietyssä kulttuurissa ja ne heijastelee sen ajan tiettyjä arvoja ja sitä, että ketkä tekijät nyt siinä on ollut taustalla, niin heidän omia niin arvojaan myöskin.
3: Nyt kun on puhuttu paljon noista eroista jo tässä... Ehkä toi mistä mitä vähän sivuttiin tuossa, miehen tarvetta tulla isäksi tai pyyteet on ratkaislastaan kohtaan. Sitten tämä, mitä kanssa puhuttiin alussa, tämmöinen kiusausten välttäminen, eli, eli nopean oikotien ymmärtäminen huonoksi, tai hyvä uskoisuus, VS-viekkaus voisi sanoa tällä tavalla, niin se on aika tärkeässä roolissa tässä myöskin tämmöinen. Ja jotenkin tämä taas sitten vahvasti tähän päivään tulee tämä koulutuksen, lukutaidon, ja niinku ymmärtäminen.
1: Joo, joo, ja siis kyllähän niin kuin on sanottu, että Pinokkio niin tuntuu jossain suhteessa niin hyvinkin paljon ajankohtaisemmalta kuin mitä monet osaa edes välttämättä huomatakaan, että just tämä valheen merkitys ja se, että miten valhe näkyy, niin tämmöisenä fake news aikana niin on saanut aivan uudenlaisen roolin ja on mielenkiintoista nähdä, että kun Pinokkoista kuitenkin adaptaatiota tulee elokuvan muotoon niin hyvin tota, nopealla tahdilla, niin tota, että miten sitten... Esimerkiksi nämä monet tulevat pinokkioelokuvat sitten ottavat tämän huomioon.
3: No puhutaanko noista eläinhahmoista? hän käyttää eläinhahmoja aika paljon ja, ja tässäkin sitten on kettuakissaa, jotka, jotka nämä kaksi ensimmäistä tosiaan houkuttelee pinokkiota mukaansa ja vähän huonolle poluille. Mutta sitten on tosiaan tämä samusirkka, sirkka kertojana ja isähahmona ja sitten on aasia, valasta, koira ja muuta. Mitä sanotte näistä, näistä hahmoista tässä pinokkiossa?
1: No siinä on paljon tämmöistä justiinsa tätä piirrosmaisuutta, niin näkyy varsinkin tässä kissan ja ketun hahmossa, että ne niin kuin nostaa esille tätä Disneyn elokuvaa juuri tämmöisenä niin kuin piirrosanimaationa, että näiden, näiden tuominen tänne on, on niinku tämmöinen helpompaikka tämmöisessä piirrosanimaatiossa, että on helpompi kuvitella tämmöinen antropomorfinen tai ihmisen kaltainen eläinhahmo niin kuin siinä kuin sitten ehkä jossakin näytelmäelokuvassa. Että varsinkin, että sitten siellä on semmosia, mikä niinku eroani on esimerkiksi tämä valas, sehän on alkuperäisessä sadussa niin hai. Että tuota, se on muutettu tässä sitten valaaksi, ja siinä on mun mielestä mielenkiintoinen se, että miksi se on vaihtunut valaaksi. Mä en tiedä tarkalleen, että onko tämä Disney-pinokki ensimmäinen kerta, kun se on vaihdettu valaksi, mutta onko taustalla jotakin tämmöistä. Se on totta kai niin kuin monet raamatun tarinat taustalla voi olla semmoiset, vaikuttanut Toinen, mikä tuli mieleen, on joku Moby Dick, että voisiko silläkin olla jotakin tämmöistä, että se on niin vahvasti amerikkalaisessa kulttuurissa kiinni tämmöinen. Että sitten on ajateltu, että se on helpompi tuoda sitten siihen ajatella semmoinen iso pelottava valas jonka nimi on monstro tässä elokuvassa.
0: Kyllä, sehän se selittää. Nimenomaan tuo Moby Dick, mun mielestä ainakin, tai mitä on itse, itse tutkinut, niin, niin tuota, se siellä kummittelee taustalla. Ja eläimistä tietenkin aasi on tosi mm. tärkeää, että siinä mun mielestä näkyy se kollodin oma taustaa niin kuin, ä, tutkijana, kirjoittajana, kääntäjänä ja näin poispäin. Eli totta kai siitä tulee ensimmäiseksi mieleen tämä kultainen aasi ja sitten myös jollain tapaa Shakespeare'n kesäyn unelma.
3: Joona Valanvatsassa. Tässä tämmöisiä raamatullisia viittauksia elokuvassakin on. Mutta sitten siinä oli semmoinen iso ero taas että siinä, että kun miettii tätä raamaton opetusta, että Haltiatar tekee tässä kuitenkin Pinokkiasta oikean pojan. Eli synnytään anteeksi, mutta vasta kun Pinokki oli tehnyt hyviä tekoja. Ja ihan samalla tavalla se niin herätti sitä Pinokkiota henkiin, se Haltiatar, ihan sen takia, että se gepetto oli tehnyt elässään hyviä tekoja. Eli tämmöistä armon käsitystähän tässä ei oikeastaan nyt viljellä.
1: Joo, ei siis siinä suhteessa. Että tässä, on, niin kuin, tässä painottuu hyvin vahvasti se, että mikä on loppupeleissä sellainen asia, joka niin kuin, oikeuttaa, että sinusta voi tulla oikea poika ja tällä tavalla niin kuin, aito ihminen, eikä vain pelkkä puupää nukke. Ja sehän on tämä Pinokkio loppupeleissä uhrautuvaisuus. Hän pelastaa tämän isänsä tältä valaa vatsasta, mikä on tämä käänteen tekevä rooli tässä. Tapahtuu tämmöinen niin on kuolema, että niin kuin, Pinokkio tosiaan on niin hukkunut siinä, siinä vaiheessa, kun he tulevat valaa vatsasta. Ja hän makaa tuota tässä pedillä, joka muistuttaa hyvin vahvasti lumikista, että siinä hän on niinku kuoleena ja sitten tulee tämä halteja, eikä vain muuta hän oikeasti pahaksi, vaan ehkä herättää hänet tavallaan henkiin. Tämä on Nimenomaan, mm, että niin hyvin, hyvin vahvoja tämmöisiä sävyjä nousee tältä esille. Mutta, mutta tämmöinen äärimmäinen uhrautuvaisuus ei, ei todellakaan ole mitenkään niin kuin tavatonta monissa disney elokuvissa, että, niin niin että mikä on se todellisen sankaruuden mitta, niin, niin tuota, se, se usein on muutakin kuin vain se, että tässä, ainakin tässä disney elokuvassa muutakin kuin vain se, että menet kouluun ja käyt siellä, että, että se, on, se on jotakin vielä syvempää ja suurempaa ja moraalista arvopohjaltaan niin tota, puhtaampaa ja jalompaa.
0: Mun mielestä se uhrautuvuus on jotain, mitä Pinokkio oppii suoraan Kepetolta, koska meillähän kerrotaan, että Kepetto on uhrannut koko elämänsä kyläläisten hyväksi ja on siksi kärsinyt, että hänestä ei ole tullut isää. Ja tämäkin on hauska, koska sitten siinä kirjassahan, se on sillä tavalla, sillä Kepetolla on niin kyseenalainen maine, että kun Pinokkio karkaa siltä ja Kepettä lähtee perään, niin ne kyläläiset kuiskii, että voi hemmetti, että nytkö se pieksee tuon poikaparaan, että kun se on niin kiivasti yppi Ja hän kepettä vie vankilaan siinä. Että
3: Joo, ja tässä, tässä kohtaa Disney aina silottelee ne. Tuotoksensa ihan toisen näköiseksi, että sitten ilkeät tai pahat ei ole tota ihan yhtä ilkeitä, yhtä pahoja ja voi olla jopa päinvastaisia, kuten, kuten vaikka tämä kepettokin se muuttuu täysin sydämelliseksi vanhaksi patuksi siinä animaatiossa.
1: Joo, siis niinku todella sydämelliseksi. Tässä niinku, tää on todella mielenkiintoinen tämä kepetonhahmo muutenkin. Ja minkälainen isähahmo hän niinku on tässä, niin hän on hyvin niinku semmonen, että ei ajatella niinku tämmöistä auktoriteettista tämmöstä vahvasti niinku ohjeistavaa ja komentavaa isahmoa, vaan hyvin tämmönen pehmeä. Hyvin tämmönen jopa niin äidillisiä piirteitä omaava. Että tuota, ja se on jopa jossain määrin sanoisin, että poikkeuksellasta suhteessa niin Disney-animaatioihin sinä aikana muuten, niin verrataan vaikka johonkin Bambi, jossa isä on hyvin etäinen.
0: Siinä näkyy ne, ne ajan muutokset, että Bambihan suorastaan sitten ihan sotaelokuva, jos sitä lähtee <laughs> niin syvällisemmin katsomaan. Mutta Pinokkiossa mun mielestä, tai mitä mä omassakin tutkimuksessani jonkin verran ruotinut, näkyy se, että sitä mukaan, kun ne jännitteet Euroopassa kiristy, niin demokratiastahan tuli semmoinen amerikkalaisuuden symboli, ja tämä koski myös sitä isyyttä, eli isähahmo ei saanut olla enää auktoritaarinen, vaan se piti olla nimenomaan amerikkalaisen demokraattinen tyyppi, ja sitten tavallaan, miten sitä, tätä uutta isyyttä tuotiin esiin siinä elokuvassa, niin pyrittiin korostamaan nimenomaan sitä uhrautuvuutta ja omistuneisuutta, että siellä sitten oli se toisenlainen maskuliinisuus. Ja tämmöinen tyyppihän Kepeto on ehdottomasti, että hän huolehtii todella hyvin ja ohjeistaa Pinokkiota. Tuossa elokuvassa on viety ehkä vähän pidemmällekin joita juttuja sillä tavalla, että kun Pinokkio herää henkiin, niin Kepetolla on esimerkiksi valmiina antaa hälle se apiskirja. on ollut se jossain nurkassa ilmeisesti.
3: Toiveessa on koko ajan eletty. Niin, Mut siis kyllä. Kepetosta tulee mieleen tässä Disney-Kepetosta tämmöinen niin moderni, pehmo isä. Siis joo,
1: joo. Toi, niin kuin tuo kulttuurinen tausta, mitä Ainoasta sanoo, niin se kyllä selittää varmasti juuri todella paljon sitä. Mutta siis tämähän on tämmöisiä, että, että asiat ilmenee niin kuin aina kulttuurissa tiettynä hetkenä ja saattaa olla, että sitten ne tuntuu hyvinkin läsnä olevilta niin kuin tuota meidän nykyajassa. Että tuota, kyllähän tämmöinen isahahmo on monessa suhteessa hyvin tyypillinen jossakin 90-luvun ja 2000-luvun niin kuin amerikkalaisessa viihdemediassa. Se on, se on jännä, miten niinku se ilmenee tossa, koska se, miten omassa päässä ajattelee, niin kuvittelee, että isät oli silloin hyvin autenttisia etäisiä. hahmoja. Ja se oli äidin tehtävä olla sellainen, <lacht> niinku, <lacht> joka, <lacht> joka <lacht> sitten on pehmeä ja hoivaava. Ja nyt tämä äitys on niinku tavallaan tässä tsepetossa, joka on niinku mielenkiintoista.
3: Alun perinkin, miksi Carlo Collodi lähti sitä asiaa miettimään sitä, että puupalikasta. Lähdetään tämä puu vuolemaan ja, ja siitä sitten syntyy lopulta se poika tai marionetti. Ja tämä, 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 tämä tyhjä puu tai pelkä puupalainen, niin, niin viittääkö tämä tämmöiseen tabula rasa-ajatteluun teidän mielestä siitä, että ihminen on sitten, muovautuu sen ympäristön kulttuurin mukaiseksi, että hänellä ei kerta kaikkiaan tyhjä tauluun
0: syntyessään? Kyllähän se siihen perinteeseen kauniisti istuu, että sehän oli sen ajan hittiajattelua, että tuo tabula rasaa ehkä sieltä 1700-luvulta lähtöisin ja sitten kun 1800-luvulla tulee vielä tämä varoittelu mukaan, niin tuota, Pinokkiossa yhdistyy täydellisesti nämä molemmat.
1: Mulla, mulla nousee sieltä semmonen, että se jotenkin tulee semmoinen paukapäämmäisyys, että se on sellainen niin hyvin, hyvin sillä tavalla, että minä haluan tehdä näin ja sitten minä teen näin ja sitten se on kuitenkin väärin, koska minä en suostu kuuntelemaan niitä, jotka tietää minua paremmin. Mutta se on jännä, että tässä kuitenkin sanotaan, että Pinokkiolla on hyvä sydän. Se tulee mm-hmm. tässä, missä tämä sininen haltija täällä feikkaa tämän oman kuolemansa. Niin sanoi, että kun mä näin, että miten sinä itkit minua siellä ja tota, kärsit, niin minä tajusin, että sinulla on hyvä sydän, että vaikka sinä tekisit kuinka pahoja asioita ja olisit muuten ilkeä, niin sinulla on kuitenkin hyvä sydän ja se on se tärkeinä. Eli kyllä sillä Pinokki on niin syvällä puukuoren sisällä niin lepää jotakin semmoista autenttista, inhimillistä, minkä takia varmaan niin sininen haltajatarki antaa hänelle niin paljon mahdollisuuksia. Kyllä tästä pojasta vielä saadaan hyvää, että sen pitää vaan käydä vähän pitempi koulu tässä niin kuin tämän homman kanssa.
3: Mikä muovi ehtii tosi paljon nyt sitten, nyt kun pitkästä aikaa tähän näiden teosten pariin palasin, niin tässä ei tämä paha saa samalla tavalla palkkaansa, eli jollain tavalla elämän niin makua mukana kuin monessa muussa sadussa.
0: Kyllä. Ja tuo tähän on myös niinkö tulkinnallisesti tarkasteltu tosi monella tavalla, että esimerkiksi Suomessa on 90-luvun alussa näytetty sellaista japanilaista 70-luvun piirossarjaa, kun Pikkolino no bouken. Sitä muistaakseni duppasi yksi ainoa henkilö raila hämäläinen, ellen ole ihan Metsään menossa, mutta siinä esimerkiksi oli todella mielenkiintoista henkilödynamiikkaa, koska ne kettuja, ja äh, kissa kulki koko tarinan mukana ja ne välillä auttoi Pinokkiota, ne oli välillä ihan oikeasti ystäviä sitten ne ei taas ollut, <tuh> sitten ne taas oli ja siinä oli tämmöistä hauskaa niin kuin kissahiirileikkiä, vähän niin kuin, että se vaihtelee niin kuin oikeassakin elämässä, että se ei ole ihan niin yksi yhteen, että joku olisi, joku olisi sun äh, elinikäinen vihollinen. Mutta sitten tässä Disney pinokkiossa niin siinähän on selkeät vastavoimat tai selkeät selkeimmät iholliset kyllä. kyllä. Ja se mikä siinä on jännää on, että tosiaan kun muistetaan, että tämä sirkka on se yltioamerikkalainen tyyppi, niin sitten tämä nukentekijä Stromboli on italialainen, vilpillinen. Haluaa nimenomaan tienata rahaa ja lipittää viiniä, eli se on vähän niin kuin se Kollodin alkuperäinen kepetto. Sitten se mikä me nähdään tässä Disney pinokkiossa myös on tämä ajomies, joka sitten puhuu ihan brittiaksentilla. Eli ne on tämmöisiä vanhan mantereen uhkia ja jäänteitä, nämä vihullaiset siinä.
1: Joo, ja siis tämä on tosi jännä, että tämä tämmöinen eurooppalainen tausta, miten se näkyy tässä Pinokkiossa, niin mä sanoisin, että italialaisuus on kyllä aika, aika häivytetty. Kyllä tässä. on. Että eihän tämä missään Italiassa tapahtuu, että tapahtuu jossakin mikä-mikä maa, joka on jotakin Saksan ja Sveitsin ja Itävallan outoa sekoitusta. Ja se italialaisuus näkyy justinsa ainoastaan Strombolin ja sen maailman karrikoilu muun tota, aksentissa, mitä löytyy niin kuin, ikinä Se se on tosi tosi jännä kyllä, miten tämä tämä amerikkalaisuus näkyy siinä, että se eurooppalaisuus on semmoinen joku kummallinen ajatus siitä, että se on aina jotakin tämmöisiä hassuja, hattuja ja lyhyitä housuja ja vuoristoja taustalla ja että se on aina semmoinen vähän semmoinen fantasialandia, joka niin kattaa yhteen semmoisia tiettyjä asioita, vaan mikä amerikkalaisessa maailmassa näyttää, että on eurooppalaista.
0: Mutta kyllähän se on hirveän houkutteleva ajatella sitä siitä näkökulmasta, kun Pinokkiokin kuitenkin pukeutuu trahtiin, eli tämmöiseen saksankielisten maiden perinneasuun. Eli on se amerikkalainen mentori ja sitten selvästi saksalaisessa ympäristössä kasvava lapsi, jota neuvotaan ja opetellaan toimimaan niin oikein. Ja kun huomioidaan, milloin tää elokuva on julkaistu, eli Toisen maailmansodan jaloissa, niin kyllähän siitä aika kivaa analyysiä saa aikaiseksi.
3: Olette sitten sitten, minkä verran näitä muita filmatisointeja tai perehtynyt tähän pinokkio niin paljon, että nämä muut elokuvat ois teille tuttuja?
0: No mä haluan ehdottomasti mainita sen villeimän, eli Suomessakin, ainakin VHSnä julkaistun äh, vuoden 72 italialaisen animaation Un Burattino di Nome pinokkio Ja tämän tausta on se, että sillä oli tosi kova kansallinen paine säilyttää sen tarinan, joku tämmöinen mystinen alkuperäishenki. Ja senpä vuoksi siinä käsitellään joka ikinen sen kirjan kaari Yhtäkään ei jätetä pois, osaan ainoastaan vaan viitataan. Mutta ne kaikki on siinä ja se lopputulos on ilkikurinen ja aika äh, moniulotteinen, että siinä esimerkiksi on sellaisia kohtauksia, missä Pinokkio laahautuu lattiaa pitkin palaneiden jalkojen varassa, murhaajat ajaa sitä takaa, hänet hirtetään ja sitten kun Pinokkio ei juo lääkettää, niin tulee ne kantajat noutamaan häntä ja sitten siinä näytetään myös Pinokkio itkemässä sen kuolemansa feikanneen keijun haudalla. Ja mä muistan itse katsoneeni tätä lapsena enemmän tai vähemmän suu auki <laughs> hämmästyksestä. Ei se ole mun mielestä pelottava, mutta, mutta aika mielenkiintoinen.
1: <laughs> Joo, siis tämähän on animaatiopiireissä tämmöinen, miten mä sanoisin, hieman tämmöinen niin kuutti. Helmi. että tuota, tätä, on, tätä on jossakin määrin arvostettu, ja Italiassa varsinkin, musta, mun ymmärtääkseni tällä on aika, aika niinku, tota, suuri maine, että sitä on, että, mä en musta hänen, kuten tämä elokuvan ohjaaja oli, mutta häneltä on puhuttu vähän niin kuin tämmöisen Italian Walt Disneyä. Tässä mun ymmärtääkseni konsultoitiin niin kuin Colloidin sukulaisia siitä, että mitä voidaan jättää pois, ja sieltä on jätetty hyvin, hyvin vähän pois, että siellä oli jotakin muutamia yksittäisiä kohtauksia, mutta tuota, melkein muuten kaikki oli säilytetty sinne, Ja näin aikuisena, kun sen katsoin, niin aika aika raskasta, (laughs) että kun ohitetaan sitten monia kohtia, jotka ei näitä jaksa animoida, niin sitten tulee semmoinen satukirjan kuva, joka on, että no niin, ja nyt tapahtuu tämä, ja nyt tulee toi käärme, jolla palaa toi tossa, ja toi tulee tämän jälkeen ja näin. Ja se se hieman huomaa sen, että että ehkä se episodimaisuus ei aina ole välttämättä niin niin hyvää idea vaikka halutaankin olla kuinka autenttisia tälle alkuperäisteokselle, niin... Kyllä siinä ehkä niin kuin on syynsä, että miksi niin kuin jotakin vetetään myöskin pois sieltä.
0: Ja sekään, ei, siis sekään filmatisointi ei välty tältä Disneyn vaikutukselta, että siinä on imitoitu samanlaisia trikkejä kuin mitä tuossa Disneyn on. Muun muassa siis sirkan hyppely, kun se Aha, okay. hyppelee eteenpäin, niin ja. näkyy se, että se kuva niin loikkaa ylös alas.
3: Aina on tässä lopussa ollut muutama sana sillekin tilaa, että, että arvellaan, että miten... Teosten tulevaisuus mahtaa muotoutua.
0: No elokuva ainakin elää ikuisesti, koska se tunnuskappale on nykyisin Disneyn brändi. Im- on hyvin tärkeä osa tämä When You Wish Upon a Star, Joo. eli siitä ei taatusti tulla luopumaan ikinä, että se yhtä kuin se Disneyn taikalinna logo, niin ne kestää aikaansa. Mm. Mutta kirjan suhteen, totta kai klassikkokirjoillakin on se oma elämänsä, mutta että ehkä mielenkiintoista tässä on nähdä just se, että millä tavalla se taipuu adaptaatioksi vielä vai taipuuko ollenkaan, että sitäkin on puhuttu, että Jotkut hahmot on vaan sellaisia, että ne on vähän kiusallisiakin sovittaa niin live actionin ja tämä on ehkä enemmän tämmöistä psykoanalyysijuttua mutta että Freudhan muun muassa on kirjoittanut siitä, kuinka häiritsevää meistä olisi, jos nukeet heräisi eloon, koska <laughs> sitten jollain Toy Storyn Woodillakin pitäisi esimerkiksi olla jotain tekijöitä, jotka implikois hänen sukupuoltaan miehenä ja kaikkea tällaista, mitä me ei halutta sitten nähdä. Eli se nukke on hyvin vaikea hahmo sovittaa live actionin
1: Disneyin animaatiolokuva, joka on näin klassikkostauksessa, niin Disney pitää sen mainetta hengissä. Eihän se siltä tule katoamaan mihinkään ja musta tuntuu, että Disney tiedostaa tämän historiansa niin vahvasti, että nyt kun on suunnitteilla tämä Disney tämmöinen jonkinlainen pinokkio remake. Mä veikkaan, että hyvin paljon samoja elementtejä myöskin siirtyy sinne, joskin tietenkin hieman nykypäivään sovitettuna, mutta periaatteessa se, että J.P. on jo kästetty Tom Hanks, joka on tämmöinen isähahmo, niin kuin kulttuurissa, niin kertoo hyvin paljon siitä, että eipä ole hirveän kauaksi puusta pudonnut.
0: Kyllä, ja se mitä sanoit aikaisemmin, että niin kuin koko valehtelun konsepti, niin se yllättävän paljon resonoi nykyajassa. Ja koulutus siinä Vanavedessä. Kyllä. Että osaatko tulkita sitä informaatiota, mitä sulle annetaan, vai juoksetko sä välittömästi ihmeiden pellolle hautaamaan lompakkoa, että nyt sieltä versoa rahaa hetken kuluttua.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe, Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.